1: Ten piękny wtorek o 12.00. Cieszymy się, że jesteście z nami, a wy się cieszycie, że jesteście z nami, mam nadzieję. Taki nasz żarcik sytuacyjny. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali i opowiadali o pracownikach, ale w takim kontekście, że pracownicy odeszli, a po pracownikach problemy zostały. I to jest taki temat z naszego życia. Niemożliwe. Będziemy Niemożliwe, Paweł, naprawdę? Niemożliwe,
0: a macie. Pracownicy to... odchodzą, a problemy zostają. Właśnie. Tak ale co dzieje. nie zabierają ze sobą swego alkoholizmu? A, o, ty, a to jest czegoś, czego nie zapisałem jeszcze.
1: Bo. Ja sobie wiesz co, przygotowując się do tego, dzisiejszego live'a wypisałem sobie kilka takich wydarzeń, które mieliśmy związanych właśnie z pracownikami, z ich odejściem i tym, że oni odeszli, a dalej się tam ciągnęły różne rzeczy i tak naprawdę podzieliłem sobie na dwie kategorie, na dwie główne kategorie wydarzeń, które miały miejsce w związku z pracownikami, którzy byli, zniknęli, a kłopoty były. I jedne to są rzeczy biznesowe, które ci ludzie porobili w firmie i potem odeszli a drugie to takie, takie właśnie ciekawsze, które jako, prowadząc biznes w ogóle byś się nie spodziewał, e, które są związane z życiem prywatnym i różnymi innymi wydarzeniami i są oczywiście dużo mniej oczywiste. Są takie, że, że sobie przypominasz myślisz jak to w ogóle możliwe. nie? W związku z czym e, zaczniemy dzisiaj, e, moi drodzy, od tych, od tych rzeczy biznesowych które ludzie porobili u nas, różnego rodzaju ciekawostki, ciekawe rzeczy, odeszli, a potem się dalej ciągnęły te różnego rodzaju kłopoty, a potem przejdziemy do tej części takiej, kurde, momentami nawet humorystycznej, bo ludzie porobili coś i to się wydarzało dalej, jak odeszli. Słuchajcie, fajnie, że jest was coraz więcej, witamy was serdecznie, fajnie, że jesteście, piszcie też o waszych przygodach, które u was się wydarzały. Cześć Rafale, witam cię serdecznie. W ogóle fajnie Macieju, że mamy okazję dzisiaj pogadać, bo ostatnio było trochę mniej czasu. Jako ciekawostkę wam powiemy jedną rzecz. Właśnie skończyliśmy kolejną sesję nagrywania materiału do książki. Piszemy książkę o sprzedawaniu firm, która będzie, będzie niedługo dostępna, więc gdzieś okolice czerwca prawdopodobnie ona będzie gotowa i będzie już, już będzie sprzedaż, przedsprzedaż ruszy szybciej więc sprzedawanie książek, sprzedaj Kom, Maciej Stępa i Paweł Korycki będzie książka. E, to co, startujemy. Błędy biznesowe, które wydarzyły się u nas w firmie, które ludzie, nie wydarzyły się, źle mówię, co ja, kurde, tak, odpowiedzialność zbiorowa i tak dalej. Mieliśmy pracowników, którzy narobili różnych ciekawych błędów i potem odeszli. I pierwszym takim, którym się najbardziej nasuwa Macieją, e, jeśli chodzi o ludzi, którzy z premedytacją coś zrobili, to jest taka jedna księgowa, która zarządzała zespołem księgowych, e, zarządzała sporym u nas zespołem księgowych, e, opowiadała im nawet całkiem mądre rzeczy, e, ale sama też księgowała kilka, kilka spółek.
0: No księgowała to jest mocno powiedziane, jeżeli to jest ta sama. O e, mówię.
1: Właśnie, przepraszam. Miała pod sobą do księgowania przydzielone kilka spółek i do takich całkiem sporych. I, I ona odeszła, ona wyjechała i potem, co się wydarzyło, potem przyszedł klient i mówi, w bardzo takich mało miłych słowach powiedział, nie będę ich przytaczał tutaj na, na wizji, ale te słowa wszyscy znacie, no na pewno znacie, kacha i tak dalej i mówi, mam 200 tysięcy watu do zapłacenia. A ja sobie myślę, jak to, jakim cudem. I wtedy otworzyła się taka puszka Pandory, Naprawdę, to są takie momenty w firmie, kiedy coś się otwiera i nie jest
0: raz, tylko tego jest coraz więcej. Kiedy Widzę Paweł, Paweł, że studiujesz język angielski i w ramach tych studiów dotarłeś do takiego konceptu, który się nazywa understatement. Understatement, understatement to jest dominujący, dominujący koncept w języku angielskim, zwłaszcza w brytyjskiej odmianie, kiedy to na beczkę z gównem mówi się puszka. Tak. Tak,
1: chciałem, wiesz, taką moją swoją retorykę staram się w piątek. Mieliśmy rozmowę o tym, właśnie, żeby mniej przekleństw używać, i się starałem. Tak, beczkę ale, z wajnem. Z ale właśnie nie
0: ale why, so, not? why not? Z,
1: z drugiej strony są takie sytuacje, kiedy się nie da nie przekląć. Jest to trudne. Nie? I, I to był właśnie też taki moment, kiedy ja sobie pomyślałem dużo niemiłych słów i zaczęliśmy się odkopywać z tego wszystkiego poszukiwać tego, co się wydarzyło, co się wydarzyło. Okazało się, że ta pani nie tylko nie księgowała tego wszystkiego, tylko nawet sobie w Excelu nie liczyła, ile powinno być tego podatku, tylko wysyłała zerowe deklaracje i klienci byli bardzo zadowoleni, bo byli przekonani, że księgowa jest tak fantastyczna, że tak im układa wszystkie podatki, że, że oni nie muszą ich płacić, nie? co to w ogóle za koncept poroniony, zarabiasz pieniądze i nie musisz płacić podatków, bo księgowa coś tam zamajchorowała. I, i, mów, I dzwonimy do tej pani, nie, że droga pani. Droga pani, jest problem. A ona mówi, no, macie problem. Ale jak to mamy problem? Macie problem. Ja jestem już w USA. Ja już mieszkam w USA, nie już nie ma. Nie? I, i to, to są takie momenty, kiedy przedsiębiorca, my, przedsiębiorcy, mieliśmy spotkanie z rzeczywistością, takie impaktowe. My bardzo uwierzyliśmy tej pani, ona była świetną osobą taką w kontakcie, w rozmowach i we wszystkim. I słuchajcie, te rzeczy, to, to zdarzenie, że ten pracownik, ta pracownica nie robiła swojej pracy, miało miejsce gdzieś tam z cztery lata temu, czy nawet 5. Ja ciągle się tłumaczę w różnych instytucjach z rzeczy, które ta pani zrobiła. I... Musicie pamiętać o tym, że u was pracownik, który na odpowiedzialnym stanowisku, szczególnie takim, które niesie za sobą odpowiedzialność jakąś karną, skarbową i tak dalej, taki, który popełnia błędy, one na was spadają, nie na pracownika. To prezes będzie odpowiadał. Wy możecie sobie tam dochodzić od niego roszczeń i tak dalej, chyba że on pojedzie do usa i go nie ma. I co wtedy? Nie? I dla mnie to był szok wtedy, powiem Ci Maciek. Jak ja się dowiedziałem, że, że ta pani. Nic nie robiła, a robiła wokół tego, wiecie, ogromną taką aferę, że to się wydarza, że to się dzieje. Nawet tam jakieś wstępne dyskusje były o wynikach firmy. Ona je potrafiła nawet podać i to nie było tak, żebyśmy tego nie kontrolowali. Ale potem się okazywało, że szły zerówki. Nie? I, I to było takie dość ciekawe. I to się ciągnie do teraz. Te sprawy się ciągną do teraz, ciągle są jakieś tam tłumaczenia się. I no ja byłem pod wrażeniem. I to jest takie, ta, taka biznesowa nauka, że. Nawet osoby na wyższych stanowiskach u was w firmie trzeba co jakiś czas sprawdzić, bo po pierwsze ludzie robią błędy, po prostu ludzkie błędy i fajnie je wyłapać, żeby, żeby komuś pomóc, żeby, żeby, żeby nie było kłopotu, ale po drugie, tak jak w tym wypadku, będą ludzie, którzy z premedytacją będą chcieli was normalnie dymać. Bo... No i to była taka sprawa. No przykra, było, było smutno i było przykro e, i, i to jest pierwsza taka rzecz. Druga rzecz, która może się ciągnąć bardzo długo i jest, jest, jest typowo biznesowa i słuchajcie, ona się mocno pojawia teraz w naszych kontaktach z klientami, e, w ogóle w historiach, które, które nam opowiadają zarówno klienci, jak i nasi partnerzy biznesowi, to jest pracownik, który za, za coś... Dostał udziały w spółce, dostał udziały w firmie nie? i to wy z dobrego serca, z często takich nowoczesnych myśli, bądźmy przyjaciółmi z naszymi pracownikami, budujmy z nimi razem biznes, sururkusowe organizacje i tak dalej, dzielicie się swoją firmą pracownikami, ale nie robicie tego w taki mądry sposób, że ktoś dostaje opcje na udziały, na akcje, jak wykona rzeczy, tylko wpadacie na pomysł, kurde jest dzisiaj taki, taki dzień, prowadzimy firmę, mamy na przykład świetnego sprzedawcę, słuchaj, damy mu 10% firmy. Nie? Co się potem dzieje? Ten pracownik, który dostał te udziały się zwalnia, bo może się zwolnić tak, w ten sposób. Weźmie L4, jeszcze zrobi trzy miesiące wypowiedzenia i go nie ma, albo rozejdziecie się z nim za porozumieniem stron. Nie ma w Polsce możliwości odezyskania od niego akcji, udziałów, udziałów albo akcji. Tak jak wiecie, pójść i powiedzieć, oddaj. Nie ma, są jego. I on może wam ich nie oddać. Ile my macie mieliśmy, zobacz, w ostatnie, nie wiem, trzy lata takich rozmów z ludźmi, którzy obdarowali udziałami albo akcjami swoich partnerów biznesowych, pracowników i potem był wielki problem, żeby odzyskać te udziały albo akcje. I to są problemy, które się latami ciągną później. Co jakieś konstrukcje tworzone, jak z tymi ludźmi rozmawiać, jak sobie poradzić, jak od nich wydobyć te rzeczy. A jest bardzo prosta metoda. Pochopnie nie rozdawać, a najlepiej
0: w ogóle. <śmiech> tak
1: po prostu,
0: nie? No wiesz, no tak, ale, ale są metody troszeczkę bardziej tylko skomplikowane, które, które pozwalają, które pozwalają mieć ciasteczko i przynajmniej trochę polizać ciasteczko, e, czyli, czyli na przykład employee stock option plans, czyli plany opcyjne, które. Są takim, okej, okay, one są częściowym rozwiązaniem, mają wady, ale dają ludziom poczucie, tym, którzy chcą mieć, którzy chcą się stawać właścicielami, zmierzania w kierunku bycia współwłaścicielami firmy. Jednocześnie ustawiają jakieś konkretne warunki tego, zestawu. bo najgorsze, co można zrobić, tak jak mówisz, to jest właśnie dać komuś za piękne oczy udział, no bo on taki fajny. Nie? Dawanie udziałów czy akcji no, musi być powiązane musi być powiązane z konkretnymi warunkami i niespełnianie tych warunków powinno dawać, dawać, dawać możliwość tego, żeby potem tych opcji nie zrealizować. Zamiast dawać udziały, to zdecydowanie lepiej jest, lepiej jest przyznawać opcje. Prawdę powiedziawszy, zobacz, to jest trochę tak, z jednej strony, to, to, to jest klasyczna sytuacja, złapał kozak tatarzyna, tatarzyna załep trzyma, bo, bo ten mniejszościowy, też nie jest w wybitnej sytuacji. Nie wiem, czy pamiętasz, ja jestem mniejszościowym właścicielem firmy, która postanowiła się ze mną nie rozliczać i nie wypłacać mi dywidendy, mimo, że zarabia pieniądze całkiem fajne. I no jedyne, co mogę, jedyne co mogę, to mogę im uprzykrzać życie. Nie, nie mam możliwości uzyskania tych pieniędzy swoich. Mogę im szkodzić, no ale za pieniądze. Nie? Czyli, by, czyli musiałbym wydawać pieniądze bez możliwości zarabiania pieniędzy. Przeżyłem ostatnio na, na, na studiach u, u Eli Marciniak taką y, bardzo ciekawą, bym powiedział, e, rzecz e, dzięki grze symulacyjnej, która dobitnie przekonała mnie, że w biznesie problemy bardzo poważne najczęściej zaczynają się wtedy, kiedy przestajesz myśleć kryteriami zysku. Mhm. Hmm? I, i, I tak naprawdę, i, i w, wiesz, i zaczynasz myśleć kryteriami tymi osobistymi, zemsty, jakieś wiesz, wygrania. To w ogóle w tym momencie ludzie zaczynają popełniać, popełniać błędy i podejmować nieracjonalne decyzje. Ale dobra, bo to jest, to, to jest trochę, trochę off-topic naszego głównego wątku. Pracownicy odeszli, problemy, problemy zostały. Mamy tą historię z panią księgową, mamy tą historię z różnymi wspólnikami, naszych klientów i naszymi. No sami też mieliśmy takich wspólników. Nie? Mieliśmy różnych wspólników, udanych, mniej udanych. Natomiast niektórzy z tych wspólników byli mocno niezadowoleni, jak byli wzywani do tego, żeby się z tych udziałów rozliczyć.
1: A. Nie? Ale wiesz, ale to pół biedy, jak oni byli wzywani. Mamy jedne, jednego byłego wspólnika, który dostał od nas firmę, a potem powiedział, że chce pieniądze za niezrobioną pracę z firmy, która była nasza, do naszej firmy. Rozumiecie, że dostał od nas firmę jako do, z dobrodziejstwem, takim, że my pomyśleliśmy, kurde, no nie będziemy z Tobą walczyć, weź sobie, funkcjonuj, a on przyszedł po pieniądze do nas. I, to też się kurde, już lata ciągnie. Od trzeci rok to się ciągnie. Wiecie, rozprawy i tak dalej. kłopot jest taki, w ogóle słuchajcie, także musicie to wiedzieć. Nie? Problem w Polsce, z polsko polskimi sądami, w których ja bywam niestety dość często, jest taki, że jak ktoś was o coś posądza, to nie jest tak, że Wy jesteście niewinni. Wy musicie udowodnić, że jesteście niewinni. Więc będziecie chodzić, tłumaczyć i, i, i dyskutować, co momentami jest strasznie trudne. Nie? i no, ciągną się te rzeczy, takie właśnie, że a z tymi udziałami to jest taki kłopot, że potem ciężko jest je często odzyskać.
0: Nie? No właśnie, ale teraz, bo, bo to tłumaczenie się w sądach, ja, ja z, perspektywy, z perspektywy czasu e, coraz bardziej widzę, że e, straty finansowe, które są jednoznaczne i konkretne, są bardzo często mniej problematyczne niż właśnie rozwlekające się zaangażowanie w różnego rodzaju batalie sądowe i teraz wiesz, no, do pewnego momentu było tak, a to do niedawna, nie, że problemy związane z firmą czy z poprzednimi firmami zasadzały się w tym, że jakiś sąd czy urząd czy ktoś tam chce czegoś się dowiedzieć a propos historycznych spraw, ale ostatnio, ale gospodarczych, i zawraca, zawraca głowę, jacyś klienci się z kimś sądzą i wzywają nas na świadków i musimy opowiadać. Ja cały czas po prostu jestem uczestnikiem sprawy, jestem w ogóle zafascynowany nieskutecznością naszych sądów, w której miałem kiedyś, miałem kiedyś najemcę w 2010 roku, to jest 13 lat temu. Miałem najemcę, ten najemca uciekł, nie zapłacił mi pieniędzy, ale okazuje się, że jeszcze udało mu się zmontować, czy być częścią karuzeli watowskiej. I na, na szczęście mnie okrad. W, w związku z czym jestem wzywany jako świadek. Natomiast no, czyli, ciekawe w ogóle to, jest, to jest ciekawa perspektywa spojrzenia, jak tej historii Alana Watson I okrad go lokator. Fatalnie. Być może <śmiech> <śmiech> być może. <śmiech> Czyli dobrze, że zostałeś okradziony,
1: bo jesteś ofiarą,
0: a nie, nie współdziałowcą. Nie no no, no, trudniej, jest, trudniej jest organom sobie e, wpaść na pomysł, że może brałem w tym, w tym jakiś udział, skoro jestem ofiarą tego kolesia. Ale chodzi o to, że przez 12 lat sądy już co 5 razy mnie wzywały. Sądy, policja, sąd taki, sąd siaki. E, i, i, zobacz, i, i 13 lat taką sprawę toczą. Okej, okay, to, to nie jest w tej chwili już strasznie opierdliwe, no dobra, uwagę, ale... że, nie muszę, że nie muszę jeździć do Gliwic na przesłuchania. I można Wiesz to zrobić. Ja, a ja się nie, nie armi... zgadzam z tym.
1: A ja się nie zgadzam z tym, bo ja ostatnio widzę, bo mamy natłok pracy, słuchajcie, różnego rodzaju. I każdy dodatkowy zajęty slot jakimś bzdetem odrywa człowieka od tego, co ma, czym ma się zajmować. Nie? Jest oderwany. I, I wiecie, macie ciąg działania i nagle pojawia się coś takiego. Nie? To i to robi bałagan, bo, to, tak. bo to, wiecie, nawet gdyby to się kończyło tym, że płacicie gdzieś 300 zł i macie święty spokój, to tak nie jest, bo musicie, kurna, załatwić jakieś rzeczy, napisać, zadzwonić, wytłumaczyć, i to się robi kłopot. nie? W ogóle z tymi takimi sprawami, które się ciągną długo, są takie kłopoty. No, słuchajcie, bo, bo, bo w tych kwestiach, takich, które zlokalizowaliśmy, to jest wiecie, no, źle pracująca księgować i wspólnicy, którzy są, są później problemy z, z udziałami, ale kolejną rzeczą są gwarancje. Gwarancji, które z różnych przyczyn wynikają. Sprzedawca, który źle coś sprzedał i trzeba oddawać pieniądze, albo poprawiać, przeżywamy no teraz tak, to. tak, tak, tak. Przeżywamy to. Akurat, to ostatni, 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 nie? Ostatni, nie? Tak. Przeżywamy Świeży. to teraz, słuchajcie. Sprzedawca coś sprzedał komuś w taki sposób, że no, no klient ma rację, bo dostał nie to. W związku z tym, co my robimy? Jesteśmy przedsiębiorcami, którzy mówią, nie, słuchajcie, to gość, którego nie ma, e, e, już daj spokój. Nie, naprawiamy, bo zależy nam na dobru tego klienta, więc wydajemy kolejne pieniądze. A gościa nie ma już. Tego sprzedawcy już z nami nie ma. I wiecie, ale te rzeczy za nim się ciągną.
0: Odkopywanie jego maila, znalezienie tego, co jest w no właśnie, środku. Poprawię cię, Paweł, nie za nim. No właśnie. Nie nie za nim, bo, bo on, tak jak powiedziałeś, on odszedł, a problemy zostawił nam. Nie? Tak. Jak ktoś tak, mówi, to poszed, poszedł boso, Paweł. Poszedł boso, rozumiesz? No. I my teraz no, z tym... Zostawił zostal... wszystkie. Paweł, ja Ci powiem tak, ten facet, ten się Bułeczka nazywa, ten facet, nie ja lubi Bułeczki w ogóle, jest, jest taka piosenka, nie? Pójdę boso. No. Zostawię, te, zostawię wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso. Do innej pracy. Bo zostawiam wszystkie te rzeczy pracodawcy. Tak. I pracownik po prostu mówi... Zostawiam wszystkie te rzeczy i znów pójdę Boso! I proszę bardzo! I do nowego pracodawcy, i tam na nowo można namieszać. A rzeczywiście. ja bym wtedy, zanuci... pracy... ja mam ochotę
1: zanucić, a gdybym był młotkowym, i po fabryce z młotkiem szalał, nie?
0: I bym tam wleciał po prostu. I gdybyś był młotkowym i byś zdewastował młotkiem, to też pracodawca by odpowiadał a nie ty. No tak,
1: no tak oczywiście.
0: <laughs> Jeszcze najlepsze jest to, że jakbyś kogoś młotkiem walnął w łeb to oczywiście ty miałbyś odpowiedzialność karną, ale jest bardzo prawdopodobne, że w związku z tym, że to było na terenie zakładu i pracodawca nie zabezpieczył się na, na, wiesz, na taką okoliczność, to ten, co by dostał młotkiem w łeb, to jeszcze by od pracodawcy żądał na przykład. No, no, tak, w takim świecie ale... żyjemy. I teraz e, wiesz, e, ty przy, przytoczyłeś, przytoczyłeś ten case ze sprzedawcą, który, no, nazwijmy to po imieniu, wprowadził klienta w błąd bo miał produkt, na którym zarabiał lepiej i powiedział klientowi, że on kupuje ten produkt, a klient potem się mocno, mocno zdziwił e, tym, co kupił, e, protestował, no ale protestował na maila, który nie był odbierany. No. Po prostu, wiesz, e, I tak jak mówisz, no, no naprawienie sytuacji, naprawienie z, sytuacji zostaje, zostaje po naszej stronie, no w tym przypadku po naszej, no ale w przypadku waszych pracowników e, po waszej, Wiesz co, ale teraz ja nie wiem, czy, czy planujesz opowiedzieć o tym, a, ale myślę, że o tym też warto powiedzieć, bo, wiesz, bo, bo my ciągle kręcimy się wokół tematów gospodarczych, wokół, mhm. wokół tych strat, a przecież ty ostatnio zostałeś, ze względu na to, że jesteś identyfikowany jako bezpośredni pracodawca, zamieszany w sprawę rodzinną jako świadek. Tak, to mam, wiesz co, właśnie jako, jako następne już, jako, jako rzeczy takie pozabiznesowe,
1: których nie jesteśmy się w stanie, więc ja myślę, że skończymy teraz te biznesowe, bo te gwarancje to jest taka gwarancja, albo nawet wiecie, rzeczy, które leżą kogoś na mailu, stracone okazje, to jest jeszcze kolejna rzecz. że Na przykładzie tego sprzedawcy, macie sprzedawcę, który miał wykonywać pracę, przestał ją wykonywać, a wy byliście nawet przez miesiąc święcie przekonani, że on to robi, szczególnie w tym świecie teraz, który jest zdalny. Nie ma gościa tu na miejscu, on jest gdzieś daleko, nawet z nim rozmawiacie, on mówi tak, tak, robię, dzwonię, nawet się pojawiają rzeczy w CRM-ie, a potem on odchodzi, wy przejmujecie jego skrzynkę, siłowo zmieniacie, zmieniacie hasła, a tam się okazuje, że wchodzą rzeczy od klientów, którzy, którzy mówią kupię i nie ma reakcji, dzwonicie do nich i oni mówią, ja już kupiłem gdzie indziej, człowieku, ty, ty spadaj stąd, delikatnie mówiąc, bo się nie odezwałeś do mnie przez trzy tygodnie, wiecie co to znaczy trzy tygodnie się nie odezwałeś do klienta, ja się wkurzam jak ktoś mi telefonu nie odbiera przez pół dnia jak się do warsztatu próbuje dodzwonić, a co dopiero przez trzy, trzy tygodnie braku kontaktu. I, i, I to też się ciągnie i to zostaje. A to zostaje nie tylko słuchajcie, jako niezrobione rzeczy. To zostaje jako opinia o firmie, która źle zatrudnia ludzi. Ja mam w ogóle taką, wiesz, po, po, tych, po tych wydarzeniach ze sprzedawcą taki wniosek, że sprzedawca to musi mieć firmowy telefon i firmowego maila. Zawsze, bo potem się zmienia, nawet jak telefon zabierze, to zmienia się kartę, wkłada do swojego telefonu w firmie i masz, nawet niech ci ludzie dzwonią. Zobaczcie, unikanie problemów tego rodzaju w firmie powoduje coraz większe kłopoty. My jesteśmy zadowoleni, jak dzwoni ktoś niezadowolony, bo możemy reagować, bo możemy coś zrobić, żeby on się poczuł lepiej. A jak nie ma kontaktu, to jest wtedy największy kłopot. Jak klient próbuje się dostać do firmy, jest, jest zero. To jest dopiero moment u niego tego przełamania takiego, o którym też rozmawialiśmy dzisiaj z Maciejem, nie? że wtedy w człowiek, człowieku coś pęka i zaczyna mówić i zaczyna hałasować. Nie? Najgorzej jak nie ma odpowiedzi. Słuchajcie, ja skoczę do waszych komentarzy, bo się tego nazbierało bardzo dużo. Cześć Szymonie. Szymon, świetny księgowy z, z Anglii. Dzień dobry panowie, miło, miło was widzieć. No, nam również ciebie bardzo miło słyszeć, że jesteś z nami. Cześć Monika, fajnie, że wpadłaś. Szymon pisze jak zawsze świetny temat. To dziękujemy, że się wtasowaliśmy. Marcin Rybak, kontrola to najlepsza forma zaufania, tylko nie taka kontrola twarda, jak my to potrafimy. Kontrola taka miękka, jednocześnie regularna. Jest co, i tutaj ja się pozwolę z Tobą nie zgodzić do końca, bo kontrola twarda, jeśli masz biznes, tym ludziom może spaść na głowę rozzarzona sztaba metalu, albo po kimś może przejechać ciężarówka, eee, no to... Ja uważam, że ta kontura twarda też jest potrzebna. bo Potem, tak jak Maciej powiedział, to pracodawca odpowiada za to, że coś się komuś stało. Słuchajcie, no ja miałem taką historię, facet dostał do cięcia y, cysternę aluminiową i dostał palnik plazmowy. I dostał oczywiście maskę do tego. no i Ja przychodzę, patrzę do niego i on bez maski to robi. My ja się pytam, co ty robisz? a Taką wiecie, no, taką poprawną polszczyzną, ale no, żeby to tarła. nie Mówię mu, drogi panie, co ty robisz? Nie? A on, no, Tnę to. Ja mówię, człowieku, aluminium, tysiąc stopni, chlapie dookoła, czemu nie masz maski? On bo nie może papierosa palić. Rozumiecie klimat. I on... Ja mówię mu, kurna, masz mieć maskę, gościu, to będzie dym, wszyscy będą za to odpowiadali, spalisz sobie twarz. Wracam za 20 minut, ten facet jest w masce i w tej masce ma dziurkę wyciętą, żeby móc papierosa palić. Rozumiecie? Wyciął <śmiech> sobie dziurkę w tej masce do cięcia, do spawania. No i to... <śmiech> No. Kto by odpowiadał, jaką sobie twarz popali? Przecież nie on. Ten, który nie sprawdził BHP na miejscu. Więc ja tu Marcin, ci powiem, że to jest twarda kontrola. Przecież to nie było tam, wiesz, czy mógłbyś maskę nałożyć? Nie. Masz mieć maskę. Kropka. To jest dyskusji. Cześć, Justyno. Fajnie, że wpadłaś. Idrian pisze: Ja tracę płynność przez wzrosty cen i spowolnienie na rynku. No to też jest obecnie problem, nie? taki, który się dzieje. Niestety trzeba podnosić ceny w ogóle własne. Justyna, o taka sytuacja u mnie. Nowe miejsce, czysta kartka i nowe możliwości do robienia kolejnego bałaganu. Żałuję, że nie można czasem przestrzec, przestrzec kolejnego pracodawcy legalnie. Jest to Justyna, a my mieliśmy z Maćkiem taką sytuację dwa razy, że ktoś do nas zadzwonił i się pytał o referencję dla danej osoby. I ja nie byłem w stanie udzielić dobrych referencji. I musiałem powiedzieć, że no, ja nie mogę powiedzieć, co ta osoba zrobiła, ale od, m, nie dam dobrych referencji. I mieliśmy tak, tak, tak. Cześć, Michał, miło ciebie widzieć. Pozdrawiamy cię. Dobra, Maciej. To może teraz powiesz faktycznie o tej sytuacji, która to, to, to teraz się wydarza, która jest w ogóle poza Czy
0: wiesz no. To... Ja mogę trzy słowa powiedzieć, bo to na ciebie dotyczy. Nie? No, ale wiesz, no, no to, to też może w trzeciej osobie to ciekawiej będzie brzmiało. Paweł został uwikłany przez rodzinę z jednego z naszych pracowników w walkę o dziecko. Ponieważ jeden z naszych jeden z naszych byłych pracowników, byłych, byłych, byłych w poprzedniej filmie, czyli już bardzo stara historia, ma dziecko z jakąś osobą i ta osoba podała Pawła jako świadka w sprawie tej, tej walki o, o to wspomniane dziecko. No i teraz, i teraz, jakby, myślę, że nawet nie ma sensu omawiać, bo, bo, bo szczegóły tej sprawy są bez znaczenia. Po, po, po pierwsze, to jest czyjeś życie, a po drugie, a po drugie, nie, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, że Paweł jest teraz ciągnięty przez kolejne instancje sąd, policję i musi zeznawać w związku, bo to jest tak, w wyniku posiadania pracownika musi, musi zeznawać w takich sprawach, bo niestety w Polsce jest obowiązek zeznawania, no, nie ma możliwości nie ma możliwości pozbawionego konsekwencji uchylenia się od zeznań, o ile, nie jest, o ile one Ciebie nie obciążają albo o ile nie zeznajesz w sprawie członka tam najbliższej rodziny. No ale to i tak trzeba przyjść i powiedzieć, że się odmawia zeznań, nie? Tak, tak, no więc jakby to, to, jest, to, jest w ogóle, to jest w ogóle makabra, bo, bo zobacz, jakie to jest marnotrawstwo czasu. Nie? Tak. I, i to i ta, takie sprawy, oczywiście, mają tendencję do tego, żeby się ciągnąć latami nie? i marnować, i marnować tobie czas latami. Ja z kolei przed uczestniczę. E, no właśnie, no to, tylko. ja jeszcze mam takie poczucie, że, wiesz, że, że jak, jakby, jak uczestniczę w sprawie naszego klienta, no to. To, to jakiś tam, no gdzieś kiedyś jakieś pieniądze przepłynęły. Co prawda nie zarobiliśmy na tym zbyt dobrze, delikatnie mówiąc. Natomiast, no bo, bo, bo gdzieś tam realizowaliśmy tak, tak, taki, taki projekt pół-charytatywny. Drogich projektów nie wolno robić charytatywnie, ani pół charytatywnie. No i teraz gdzieś tam zaznajemy w kolejnych sprawach. No i te sprawy na przykład wyglądają tak, że dzięki Bogu, że ja tam się pojawiam przez internet. Pojawiam się przez internet. To by już było pięć spraw pod rząd. Pojawiam się? Sędzina mówi, no to drodzy Państwo... Dzisiaj rozprawa się nie odbędzie, bo mecenas strony tej jest chory. No i to proponuję kolejny, kolejny termin do sprawy. Kupujcie firmy. No właśnie, kupujcie firmy, a nie tam jakiś mecenas. Ale wiesz
1: co, ale ty, ale w tej sprawie, o której ty mówisz, ja trzy razy jechałem do miasta no właśnie, oddalonego no właśnie, 30 km, żeby słuchajcie, to było tak, siadacie? Ne? Tam mi się rozpoczyna, jest ten, jest ten, ten się stawił, ten nie stawił. To trwa pół godziny. Dzisiejszą sprawę musimy odroczyć. Termin zostanie wysłany do Państwa listownie. Dziękujemy. Do widzenia. Przepraszamy, że Państwo się fatygowali. Wy tam siedzicie i mówicie: E, moment, przepraszam, ale to jest mój czas, moje pieniądze. Co teraz? Może Pan poprosić o zwrot kosztów dotarcia tutaj i straconego czasu? Mówi, dobrze, czyli ile? 70 zł. Proszę pani, moje pisanie kwitu będzie kosztowało więcej niż to 70 zł. Tak, nie? I, ale, I wiesz co, i w tym względzie pandemia to akurat pomogła, bo sądy to się nauczyły, że można to robić zdalnie i z biura. Nie? I jest ten taki fajny rytuał, że Pani się pyta, proszę pokazać do kamery dowód. Psz, pokazujecie dowód do kamery, to on, to on, to on. Dziękuję. I, ale słuchajcie, no jest tak jak mówi Maciej ja jestem uwikłany w sprawę tego, że e, jakaś tragedia się tam dzieje rodzinna tylko to nie jest wasza tragedia a to się wydarza dlatego, że byłem świadkiem jak ta pani weszła i zaczęła drzeć się w, w firmie nie? i zaczęła robić bałagan była wyproszona i to spowodowało że jestem tam świadkiem ale słuchajcie, ja byłem świadkiem w swoim życiu jeszcze śmiesznie, śmiesznie innego wydarzenia była pracownica, wchodzi do biura, zaczyna się wydzierać z takim, tam nie wiem, z dwuletnim dzieckiem na zarączkę i krzyczy do dyrektora, że to jest twoje dziecko. Ja tu pracowałam i to jest twoje dziecko, i wiecie, i wszyscy siedzą, patrzą na tą sytuację, totalny bałagan, nie wiadomo co się dzieje. I, i, I tam się tak wydarzało, bo się okazało, że oni pojechali gdzieś tam na jakąś imprezę integracyjną, wszyscy jako firma. Popili i się zdarzyło. Nie? I potem się okazało, że to faktycznie było to jego dziecko. Nie? Więc naprawdę. I, 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 I to wiecie, z perspektywy czasu jest to śmieszne, a z drugiej strony chcieliście zrobić dobrze Waszym pracownikom, że jest impreza, integracja, grill, wyjazd i tak dalej. A tam się wydarzały różne rzeczy. I co? Przewidzicie to? No, trochę nie bardzo, nie? Jest to do przewidzenia. Kolejną taką rzeczą, która się wydarza nawet po tym jak, jak, jak wasi pracownicy odejdą, to są wyzwania, na przykład od komorników, bo pracownik może u was nie pracować i mogą do was ciągle przychodzić wezwania o to, że jego yy, pensja będzie obciążona i tak dalej i wy macie obowiązek odpisać, ten człowiek już u nas nie pracuje, niby nic wielkiego, tylko jest to kolejne oderwanie od tego czym się zajmujecie. Paweł Korycki jest obecnie sprzedający firmy. Musi odpisać na to, że ktoś ma komornika. Ja to wiecie, że ludzie potrafią mieć komornika za niezapłacony mandat, o którym też nie wiedzieli, bo to poszło przez sąd elektroniczny, nie zostało do niego wysłane jest mandat. Nie? I, I takie rzeczy też nam się zdarzają. I odpowiadacie. Niby godzina pracy. Ale w tą godzinę można albo zrobić reklamę własnej firmy i pozyskać, obsłużyć nowych klientów, albo odpisywać na to, że ktoś jest gdzieś winny 30 zł. Nie? Tylko, że to jest taka sytuacja akurat na którą wasz pracownik nie miał w ogóle wpływu, ale już go nie ma
0: i dalej takie coś się może pojawiać. Wiesz i my teraz sobie opowiadamy o tym i opowiadamy, część z was, którzy aktualnie są pracownikami może sobie myśleć no kurde nie, że się tam kapitaliści teraz wyżywają na nas. A ci, którzy aktualnie są pracodawcami, to mogą sobie myśleć, kurczę, nie? no dobra, no, gadają, no tam, że tu i tu, tu to, to, to tak potyrało, to, to tamto tak potyrało. Co to ma wspólnego z budowaniem firm na sprzedaż? O co tu chodzi? Nie? A chodzi o rzecz bardzo prostą, a jednocześnie ważną. Kiedy zatrudniasz człowieka do pracy u siebie, to bierzesz na pokład całą jego historię. I musisz się liczyć z tym. Że bierzesz na pokład nie tylko jego kompetencje, nie tylko jego dokonania, ale również całe gówno, które ten człowiek po prostu w, swojego, w ciągu swojego życia wystrugał. I te rzeczy mogą do ciebie przyjść, tak jak Paweł powiedział, w postaci komorników, ale gorzej jeszcze, również, również wszystko, co wystruga podczas bycia u ciebie. A niestety czasami również to, co wystruga, kiedy już u ciebie nie będzie. Bo musisz mieć tą świadomość, że są ludzie, którzy jak kometa ciągnął za sobą warkocz różnych nieprzyjemnych rzeczy. I z kometą jest tak, że kometa jest tu, a warkocz jest tu. I warkoczem dostajesz zazwyczaj wtedy, kiedy kometa jest już daleko. Już, już minęła, nie? Tak, a ty cały czas możesz zastawiać po prostu. Dlaczego cały czas po prostu przelatują wokół ciebie różne nieprzyjemne rzeczy, skoro komety już nie ma? I do czego zmierzam? Mój wniosek czy z tych wszystkich historii, które przeżyliśmy, jest taki, że należy unikać ludzi komet. Należy unikać ludzi komet. Bo wiesz, bo, bo teraz, bo, bo powiedzieliśmy opowiedzieliśmy o tej historii przeszłej, powiedzieliśmy o tej historii teraźniejszej, ale są też, są też właśnie historie, które szkodzą w przyszłości. Co to znaczy? Znaczy, jak ludzie zatrudniają kogoś, kto u Ciebie pracował, i ty nie, i ty nie dałeś negatywnych referencji, to czasem mogą mieć do Ciebie pretensje. Że Ty przysłałeś do nich zgniłego kartofla. Dlatego, dlatego my jesteśmy w tej chwili bardzo ostrożni udzielając komukolwiek referencji. O ile to nie jest osoba wybitna i jakby o, o, której, o której naprawdę wiemy dużo. To po pierwsze, po, po, to, żeby, po to, żeby nie ryzykować pretensjami innych przedsiębiorców, którzy, którzy będą na nas źli, że nie, nie pomogliśmy im uniknąć takiego zgniłego kartofelka. Po drugie. Jeżeli wchodzimy w relację biznesową z kimś, kto ma historię, kto za sobą ciągnie ten warkocz, to chcemy wiedzieć, co to jest za warkocz i chcemy go włączyć do rachunku matematycznego. Czyli innymi słowy CV to jest jedno, to oficjalne, badania, kompetencji, dokonań, umiejętności tego człowieka to drugie, osobowości, czyli to, co ten człowiek osiągnął, to kim on jest teraz, ale również konsekwencje związane z tym, że, że się go weźmie na pokład. Czyli ją, bo to jakby to, to, to obu, obu stron to dotyczy. I to nie znaczy, że nie możesz ludzi z problemami przyjmować. Ale weź to pod uwagę i to zdyskontuj. W warunkach, w wynagrodzeniu, w sposobie umówienia się z tymi ludźmi. W ogóle w sposobie zatrudnienia. Pamiętaj o tym, czyli pamiętaj o tym, że to teraz mówimy o, o tym o, o poradzeniu sobie z historią. To nie, Czasami jest tak, że ludzie z trudną historią mogą być wybitni i mogą zrobić świetne rzeczy u Was. Nie poszło im gdzieś, a u Was im, a u was im pójdzie. Tak może być. I to, tylko, tylko, to jest, tylko to jest przekonanie, które wielokrotnie kosztowało mnie dużo pieniędzy. Kilka razy też zarobiło dużo pieniędzy. Bo ja mam talent do tego, żeby wyszukiwać wyśmienitych pracowników, ale żeby również, ale mam również talent do tego, żeby dawać się oszukiwać ludziom, którzy są sprawnymi oszustami pewnego konkretnego rodzaju. Bo na przykład na mnie bardzo słabo działa pochlebstwo. Jak ktoś mi zaczyna kadzić, ja natychmiast się robię elektryczny. No ja dostałem
1: zakaz mówienia Maciejowi miłych rzeczy
0: za często. No to bo mówię, no, we mnie budzi to niepokój, czy, czy, tam, czy to jest szczere, czy to prawda, nie? Natomiast natomiast, ja się bardzo łatwo daję oszukiwać na numer pod tytułem dużo przeżyłem, dużo dużo tam popsułem, ale u Ciebie będzie super. I, i, czyli bo ja, ja, ja bardzo chcę obstawiać, te, kurczę, Marcin Cajzer pewnie to skomentuje, znowu, że za dużo angielskich słów, ale ja chcę, ja chcę stawiać na underdoga. Mam tą potrzebę wspierania jakby wiesz, rozumiesz, budowania na kamieniach na kamieniach odrzuconych przez budujących, wyrobienia z nich kamieni węgielnych i, i teraz problem z tym polega na tym, że tu naprawdę można zrobić wyśmienite dile, bo Zdarza się tak, że, że właśnie że, że, żeby, że są ludzie, z którymi można świetne rzeczy zbudować, mimo tego, mimo tego, że mają historię, ale trzeba być bardzo ostrożnym i brać pod uwagę, brać pod uwagę tą historię i przygotować się w taki sposób, zatrudniając, taką, wciągając taką osobę do zespołu, żeby być gotowym, żeby mieć przygotowane rozwiązania na wypadek, gdyby, gdyby te historie, o których wiemy, się zaczęły powtarzać. Czyli Naszym zdaniem po pierwsze trzeba teraz robić dużo szerszy wywiad i wiedzieć kogo się przyjmuje, a po drugie przygotować się na to, mieć, mieć metody reagowania mieć metody reagowania na, na tego rodzaju sytuacje.
1: Wiesz co, a ja, mam, ja mam jeszcze takie, taką obserwację i zacząłem ją stosować w ogóle w patrzeniu na ludzi, którzy dookoła z nami gdzieś się pracują. Współpracujemy z bardzo wieloma ludźmi, ale... Coraz trudniej jest się dostać do tego naszego inner circle, tego wewnętrznego kręgu, takiego już pełnego zaufania. Więcej kontrolujemy, więcej się przyglądamy temu. Wiesz, Ostatnią pracownicę, myśmy się z nią dogadywali i rekrutowaliśmy się ponad pół roku. Konrada znamy od, od lat i, i dopiero doszło do tego, że współpracujemy razem i też było to bardzo mocno umówione i, i na jasnych zasadach. Więc... W ogóle zmieniło się, zmienił się nasz pogląd. Wiecie co? Ta mądrość Briana Tracy'ego zatrudniaj długo, zwalniaj szybko, ona jest prawdziwa. Niektórzy się śmieją z tego gościa, wiecie, on napisał 90 książek czy 80 i tak dalej, ale on pisze mądre rzeczy, tak ogólnie, i to, to jest bardzo mądre, co on napisał. Zatrudniaj długo, a zwalniaj szybko. Czytamy tak, Monika Wojtkowiak pisze, bezpieczeństwo tak, natomiast większość firm kontrole wprowadza poprzez raporty, a to zwykle jest patologiczne. Raportowanie każdych pięciu minut pracy sprowadza pracę do raportowania. No, wiesz, i tu się trudno z tym nie zgodzić, bo ktoś albo pracuje, albo raportuje, albo sprzedaje, albo pisze raporty. Nie? Dlatego. Maciej będzie robił niedługo live'a z, z kimś od crm o CRM-ach, bo CRM ma być częściowo takim raportowaniem. To znaczy mimochodem tam się zapisują rzeczy, które się wydarzają i, i są raporty, i się dzieje raportowanie. To raportowanie powinno być jak najmniej takie inwazyjne, jeśli chodzi o zaangażowanie ludzi. Ale to będziemy o tym mówić, to jest świetny temat. Zobacz Maciej, to jest potwierdzenie tego, że warto zrobić tego live'a, o którym mi dzisiaj opowiadałeś.
0: No, tylko no. Musimy, musimy znaleźć właściwego musimy znaleźć właściwego partnera, o który, z którym pogadamy, pogadamy o crm -ach. przy czym, wiesz co, Przy czym raporty CRM to, to nie jest, to, to nie jest jedyne narzędzie, które. Jakby... Nie, nie nie jest,
1: ale ono pozwala patrzeć na pracę, nie patrząc na ręce.
0: No to prawda, znaczy, bo to, tak, bo Monika, Monika rzeczywiście bardzo rozsądnie sprowadziła, sprowadziła ten wątek, ten wątek na, na poziom konkretów. Natomiast, bo my, myśmy się skupili o tym, o tym, co przed i co po zatrudnieniu, a, a Monika faktycznie zwróciła uwagę na to, co w trakcie. Raportowanie, w ogóle przekazywanie informacji to jest, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która się, która się musi, musi dziać w firmie budowanej na sprzedaż, bo, bo właśnie przez to, że informacja o, 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 o problemach nie przepływa, no to przez to te problemy bardzo często się agregują, rozbudowują i, i, i zaogniają i z problemniku robi się, robi się potężny problem. A przecież można by, można, by temu, można by temu zapobiec, gdyby odpowiedni decydenci odpowiednio szybko wiedzieli. U niektórych, u niektórych z naszych klientów wdrażamy w ramach przygotowywania się do sprzedaży, między innymi na przykład system raportowania, tak żeby, tak żeby właściciel firmy wiedział o wszystkim, o czym powinien wiedzieć, ale też, żeby mu nie zawracać głowy rzeczami, o których wiedzieć nie powinien, bo są zbyt mało ważne, zbyt mało istotne. I żeby pamiętać o tym, o czym bardzo słusznie Monika wskazałaś, czyli żeby nie zamienić pracy ludzi w ciągłe tylko i wyłącznie, ciągłe tylko i wyłącznie raportowanie, no bo, no bo to, to powoduje, że rzeczywiście, że nie, oczywiście no, praca staje się raportowaniem, poza tym no, traci sens i, i, i cokolwiek wartościowego. Nie? No ale wiadomo, że można, wiadomo, wiadomym jest, to taka metoda, taka metoda udowadniania czegoś bez podania, bez podania argumentów, nie? wiadomym jest, iż oni mówią, no a piękne. Wiesz to, to wydaje mi się, o, i to już jest bardziej bardziej prawidłowe. Wydaje mi się, tak, że, że w tym przypadku, prawda, prawda jest gdzieś między, jest gdzieś między tymi ekstremami, czyli między tym, że nadmiar raportowania demotywuje i powoduje, że to wszystko nie ma sensu, natomiast brak raportowania powoduje, że ważne informacje że ważne informacje nie przepływają. Wiesz co, i ja kiedyś byłem wrogiem raportowania, bo, ja, no, bo nie, nie jestem entuzjastą tego, żeby opisywać. wkazali raportować,
1: się było, to ci się nie podobało po prostu.
0: No tak, znaczy, tak długo jak to ja muszę raportować, to nie lubię, jak mi raportują, to też trochę lubię, ale tylko trochę, bo wiesz, no, ja, ja teraz... Przeżyłem taką historię, jak na studiach, na studiach gdzie, gdzie wykładam dostałem do maila, do skrzynki mailowej 60 maili z zaliczeniami, nagle, nie, tam w ciągu dwóch, nagle, no w ciągu dwóch czy trzech dni, oprócz naszych maili pracowych, których nie jest nie jest aż tak dużo, ale wiesz, trudno miło znaleźć ważne ważne nasze sprawy, bo one były przemieszane z pracami zaliczeniowymi studentów. No I to, to tak, może wyglądać, tak może wyglądać właśnie takie zasypanie, może, tak może wyglądać życie szefa, który przegiął z raportowaniem. Mm -hmm. wiesz, wiesz, wszyscy o wszystkim, nie cały czas e, mu czy jej opowiadają. Raporty, e, raporty mają sens wtedy, jeżeli dla człowieka, który jest, je tworzy, są minimalnie uciążliwe, a dla człowieka, który jest ich adresatem, one są użyteczne. I zobacz, to, to, jest, to jest ciekawe, że wspólny mianownik polega na tym, że to musi być możliwie mało informacji, ale możliwie ważnych informacji. Nie? No moim zdaniem A, jest tak, że
1: właścicielowi firmy powinno zależeć na wnioskach, które idą z raportów, już obrobionym wniosku to, to, to czy powinniśmy poprawić, jak to zrobić, a nie tego, że tam wiesz, ten zrobił tyle, a ten tamten, tyle. I to jeszcze bez kontekstu. Nie? No
0: tak, ale to no, wiecie, no, żeby powstały wnioski, no to trzeba jakby, to, to trzeba zebrać materiał i go przeanalizować. Nie? I, i, no, Ktoś to musi zrobić. Jeżeli ty, jest, jeżeli ty jesteś adresatem tych raportów, no to niestety te wnioski się nie, po, nie pojawią bez, bez pracy własnej. Prawda. Natomiast, natomiast, wiesz co, nawet, natomiast raport nawet bez tego wnioskowania też ma pewną wartość, okazuje się zarządczą. Nie? Bo, bo zobacz, bo, bo teraz w kontekście tego głównego wątku naszego, naszej dzisiejszej rozmowy, czyli pracownicy odeszli, problemy zostały. Jeżeli wiesz o problemach szybko, tak jak z tym naszym sprzedawcą, żebyśmy wiedzieli szybciej, no to mniej nerwów by nas kosztowało naprawianie sytuacji, udało się mhm. to zrobić na szczęście, ale i być może mniej by kosztowało naprawianie sytuacji. Czyli raportowanie mogłoby nam uratować skórę, po pierwsze w kontekście tego, że wiedzielibyśmy o sytuacji, ale po drugie, raportowanie jest też narzędziem, narzędziem zarządczym, bo jeżeli wiesz, że musisz raportować i twój raport może być sprawdzony, a im jest, a im jest bardziej zwięzły, sensowny tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie sprawdzony, tym większa szansa, że będziesz się wywiązywać z obowiązków. Tak. Oczywiście jest to ekstremum, o którym mówi Monika, natomiast no i to jest jakby, to jest pewnie też pokłosie źle skonstruowanych systemów, źle, źle poukładanych zadań i tak dalej. Natomiast zobacz, w normalnych warunkach, Paweł, jeżeli, jeżeli, masz, jeżeli masz człowieka, który musi codziennie, króciutko zaraportować za, za swoje działania w kluczowych zadaniach, to trudniej jest mu nie robić tych zadań. Trudniej. Może, nadal może ich nie robić, może kłamać w raportach. ale jeżeli kłamie w raportach, no to już tworzy na siebie kwity. I tutaj, tu, tutaj ludzie się naprawdę pięć, ale, razy, pięć razy zastanawiają. Ale, zobacz,
1: ale to jest jedna rzecz, ta sprawozdawczość, a druga rzecz jest taka, że jak tworzy raporty, to trudniej jest
0: mu zgubić rzeczy, które ma do zrobienia, ale bo to ludzie to po prostu też zgubią tak. rzeczy. Bo ten moment raportujesz, ludzie, te, ludzie nie lubią tego, bo nie mają, nie chwytają perspektywy, że moment, kiedy raportujesz, to jest ten moment, kiedy patrzysz na swoją pracę z daleka. nie, Robisz, no. a, nie wiem, czyli Możesz spojrzeć na swoją pracę daleka, z daleka. Robisz krok wstecz i patrzysz sobie, zrobiłem to, zrobiłem to, zrobiłem to, zrobiłem to. I teraz mógłbyś sobie jako światomy pracownik być, okej, okay, dobra, a po co jestem w tej firmie? Nie? Jaki, jaki rezultat mam osiągać? Tak. Hmm, Okej, okay, dobra, I zra, zrobiłem to i to. I teraz jak to, co zrobiłem, ma się do rezultatu, który mam osiągać. Nie? E, w, w, wiesz, to, to, do, do różnych rzeczy, tak jak powiedziałeś, no, te wniosko, wnioskowanie może na różnych poziomach się pojawić. Takie e, syntetyczne na poziomie odbiorcy raportów, ale analityczne nawet na poziomie twórcy raportu. Nie, Że sam okay. twórca raportu przy okazji raportowania może, jakiś, może do jakichś wniosków dość przez to w ogóle, że wiesz, tylko no, no właśnie, tutaj to wymaga tego, to wymaga umiaru e, i, i tego, żeby, żeby nie musiało być raportowane wszystko, każdy ruch, każde kiwnięcie palcem, no bo wtedy rzeczywiście, wtedy rzeczywiście wartość tego raportu spada, bo on przestaje być, pomijając to, że on, że on zamienia w piekło życie człowieka, który ma raportować, to jeszcze zamienia w piekło życie człowieka, który ma czytać te raporty. No tak. Wyobraź sobie na przykład, że codziennie ludzie, ka każdy człowiek, który jest w naszej firmie, generował jedną stronę tekstu na temat swojej pracy, codziennie.
1: Ja wiem, że już bym po pewnym czasie tego nie czytał. No właśnie. Byłaby bez sensu robiona praca, a ja bym się nie, nie, bez sensu zamęczał tym, że są rzeczy, których nie
0: zrobiłem, bo nie przeczytałem. No i, i wiesz, i teraz, gdyby to była strona tekstu raz na miesiąc, to to już jest akceptowalne, prawdopodobnie. Tak. Gdyby to była, gdyby to była, gdyby gdyby to to były na przykład trzy linijki tekstu w tygodniu, które, wiesz, jest tam pięć czy sześć danych liczbowych, jakieś trzy najważniejsze zdarzenia, super. Nie? To, to, to jest coś, co... Ja, ja myślę, że w ogóle ten temat
1: raportowania, to live'a z tego zrobimy. Ale bo oczywiście, że tak. Bo... Na, nadszedł, nadszedł czas kończyć już, bo zaraz, tak. słuchajcie, wracamy do, do pisania książki. Ucieka e, na nas człowiek, który to z nami robi. E... Przepraszam, że tak ci przerwałem. Po prostu muszę jeszcze jedną rzecz zrobić teraz. E, my, my wyjeżdżamy, słuchajcie, na południe. Jeden dzień nas nie będzie. E, w czwartek Maciej robi z kolei livea, o, też o, o pracownikach, pod tytułem Szefie daj podwyżkę. E, będzie opowiadał o tym, jak działają, w ogóle, w ogóle o podwyżkach w firmie budowanej na sprzedaż. więc zapraszamy Was serdecznie. Szczególnie, że jest to temat, który będzie bardzo na czasie. Inflacja leci tak do przodu, że teraz bez podwyżek to się generalnie nie, nie, nie da funkcjonować. Ja Wam życzę, żebyście budowali wartościowe firmy i później je sprzedawali, żebyście budowali firmę na sprzedaż. Co macie? jakieś słowo na koniec?
0: Wiesz co, słowo na koniec. Musimy zrobić jeszcze odcinek o delegacjach w firmie budowanej. Na
1: Dobrze, delegacje
0: i raporty. Zapisane i będzie. Delegacje i raporty. No i co, Ja, bym podsumowując bym przypomniał o następującej rzeczy. Pracownicy nie są właścicielami firmy, a w związku z tym problemy firmy nie są ich problemami, kiedy przestają być w tej firmie. Wszyscy pracownicy, dobrzy, no średni, słabi. Pamiętajcie o tym zatem, że problemy, które ludzie zrobią zostaną z Wami, to po pierwsze. Po drugie, część problemów, które oni ciągną ze sobą życiowych, też może zostać z Wami. Hmm. I bierzcie to pod uwagę, zatrudniając ludzi i twórzcie, twórzcie takie układy, które będą korzystne, które będą korzystne nie tylko dla, nie tylko dla jednej strony. Tak? Szanując ludzi, szanując, szanując każdego człowieka, jego indywidualność, jego dokonania, talenty i możliwości. Pamiętajcie też o sobie. Bo to, to, to oczywiście to, to brzmi zabawnie, ale w waszej, waszych filmach to wy jesteście najważniejsi.
1: A to też do, do, do tego trzeba dojść, ale tak jest. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.